0: Heute bei uns im Podcast Jan-Michael Lohr von List und Lohr aus Hannover. Jan-Michael gibt uns sehr interessante Einblicke in sein Systemhaus, in seine Learnings der letzten Jahre, in ganz viele Sachen, die er ganz bewusst anders macht, als das in anderen Systemhäusern der Fall ist. Der Hintergrund, warum er das überhaupt machen kann, warum er diese Punkte erschlossen hat, sind wohl auch die Gründung und der Aufbau und der dann folgende Verkauf von BusyMouse, das inzwischen zu Lugado Club gehört, denn da hat er ein ganz anderes Geschäftsmodell gefahren, sehr skalierbar und welche Ableitung er dann auf das sehr dienstleistungsgetriebene Systemhausgeschäft für sich gezogen hat, das erfahrt ihr in dieser Folge, jetzt geht's los. damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Heute mal wieder, es ist fast zur Normalität geworden in der letzten Wochen. mit Gast, ich begrüße heute Jan-Michael und Johannes Rasch, dem ich ja immer. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo zusammen. Hallo. Und ich würde sagen, wir fangen standardmäßig an, wie wir mal so mit dem Gast anfangen, Johannes. Sag ein paar Worte, sag ein bisschen ins Thema und start mal ein.
2: Ja, Jan und ich haben uns schon vor einer Weile kennengelernt und ähm, wir haben äh, gemeinsame Bekannte über die äh, Jungs von Dogado. Äh, ganz liebe Grüße, äh, ihr beiden. Und wir, ähm, ich habe, wir haben miteinander gequatscht und es war ähm, echt cool. Man hat relativ schnell gemerkt, dass hier als Systemhaus ein paar Sachen anders macht, anders rangeht an ein paar Dinge. Und ähm, Jan, wir wollen heute so über die Themen sprechen. Ähm, Ihr habt schon mal ein sehr skalierbares Business gemacht ähm, und jetzt heute als Systemhaus seid ihr auch mit skalierbaren Services unterwegs. Ihr habt, finde ich, auch eine ganz besondere Kultur, wie ihr miteinander umgeht und arbeitet. Darüber wollen wir heute halt mal sprechen. Vielleicht als Einstieg, erzähl doch mal allen, die euch und dich noch nicht kennen, wer bist du und äh, was macht ihr bei List und Law so?
1: Ja, das ist die Frage, wo ich jetzt anfangen soll, aber. Kindergarten ich, reicht uns. Kindergarten reicht okay. Ja. Ja, ich fange mal an. Erstmal, ich bin 51 Jahre alt und äh, bin verheiratet, habe drei Kinder und bin äh, ja eigentlich leidenschaftlicher Unternehmer. Und äh, manchmal muss die Familie ein bisschen drunter leiden, aber in der Regel kriege ich das ganz gut und dann gut. Äh, ja, vielleicht auch sonst privat. Ich reise gern und liebe alte Autos. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wie bin ich zur IT gekommen? Ich würde sagen, Kinderzimmer, ne, so wie das damals so war. Also äh, ja, ich war aus der Schneider-Fraktion, nicht aus der C64-Fraktion. Später dann Amiga und dann ging das immer so weiter und habe dann sehr, sehr früh äh, mit der Digitalisierung vom Büro meines Vaters begonnen. Er war Architekt und die haben auf der Schreibmaschine geschrieben und ich habe gesagt, das können wir auch anders und habe dann ja schon in sehr, sehr jungen Jahren aus dem Kinderzimmer eben halt ihm zugearbeitet. Und wir haben dann auch dort und da habe ich dann auch den Martin im Studium kennengelernt. Die Martin ist Elektro- und haben wir studiert und da haben wir dann gleich weitergemacht und haben auch angefangen, dass die Zeichnungen eben halt digitalisiert werden, also dass mit CAD gearbeitet worden ist. Ja, und äh, ja, so sind wir dann irgendwie äh, vom Studium direkt ins Unternehmertum gegangen und sind gleich zum System geworden. Ja, also ähm, erzähl mal,
2: ähm, was, wie groß seid ihr bei List und Lo, wie viele Leute habt ihr und was, was ist denn da heute euer Kerngeschäft?
1: Ja, also wir sind mittlerweile äh, 75 Leute, knapp drüber. Mhm. Und ähm, wir verstehen uns so als Menschen in der digitalen Arbeitswelt. Das heißt, im Kern sind wir ein Systemhaus, äh, kommen auch aus, dem, ja, aus der ganzen Systemhauswelt. Äh, das, was ich ja beschrieben hatte, ne, aus den Anfängen, wo wir angefangen haben, Netzwerke und äh, so etwas aufzubauen für Architekten und Ingenieure. Und äh, heute sind wir, eben halt, wie gesagt, 75 Mann und äh, verstehen uns als Menschen in der digitalen Arbeitswelt. Das heißt, unser Portfolio ist im Endeffekt ja Managed Service Provider äh, im Kern und drumherum dann Consulting Leistungen Cybersecurity äh, Datenschutz ähm, aber auch Prozessdigitalisierung, Digitalisierung Unternehmensberatung sehr gut
2: und sag mal wir springen mal so ein bisschen in die in die ein äh, bisschen in die Vergangenheit ähm, ich habe als wir auch miteinander gesprochen haben ähm, ja, auch so jetzt gemerkt, ihr habt, du hast ja auch, ihr habt ja eine Vergangenheit, in der ihr auch schon mal skalierbares Business gebaut habt, wie kam es denn dazu? Erzähl uns mal darüber noch ein bisschen was.
1: Ja, also ja, wir haben eigentlich früher immer, äh, ich habe Zeit gegen Geld verkauft und äh, haben äh, damit auch, sind damit nicht schlecht gefahren. Also äh, ja, das äh, war auch kein unattraktives Geschäftsmodell, die Leute waren gut ausgelastet äh, und man hat auch gutes äh, Geld verdient, aber es war natürlich äh, nicht äh, schön skalierbar. Und ähm, es war auch natürlich sehr individuell, also wirklich Lösungsgeschäft. Und ähm, wir haben eigentlich gar nicht aus dem Ansatz heraus, dass wir versucht haben, irgendwie skalierbares Geschäft zu machen, sondern wir sind eigentlich irgendwie äh, so Ende der 2000er Jahre, so 2008, 2009, 2010 haben wir so gedacht, hm, also irgendwie die ganze Cloud Entwicklung. damals haben wir ja noch ganz viel irgendwie, ähm, ASP dazu gesagt und dann es noch ganz viele andere Begrifflichkeiten, die man auch benutzt hat, aber also diese ganze Cloud-Entwicklung und dass die Hersteller immer mehr in unser Kundenfeld eindringen, ähm, das ist irgendwie was, was uns vielleicht bedrohen könnte. Also unter dem Ansatz heraus haben wir irgendwie gesagt, wir müssen vielleicht ähm, andere Produkte eben halt haben, die äh, wir aus diesem Feld, um dieses Feld zu besetzen und daraus ist eigentlich der Gedanke erstmal entstanden, überhaupt das äh, Cloud-Feld zu besetzen, ähm, weil wir gesagt haben, hey, Sonst, wenn wir das nicht besetzen, machen das die Großen und wir müssen da irgendwie mhm. auch was haben. Und dann haben wir uns hier mal umgeschaut und haben festgestellt, für Systemhäuser gab es zu dem Zeitpunkt irgendwie nichts Vernünftiges. Also vor Dingen nicht also fürs Reselling. Das heißt also, wir haben uns überlegt, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben wir irgendwie gesagt, wir machen es selbst. Und dann haben wir festgestellt, oh, wenn wir das für unsere paar Kunden, die wir hier so regional betreuen, selber aufbauen, dann wird das ganz schön teuer und dann werden die Produkte eigentlich viel zu teuer und dann sind wir gar nicht wettbewerbsfähig. Mhm. und dann haben wir irgendwie überlegt, okay, diese Situation haben nicht nur wir, hat ja eigentlich irgendwie jedes System aus. Jeder muss ja irgendwie erkennen, dass, äh, ja, ein klassisches Beispiel, das beste Produkt, was am besten in die Cloud gegangen ist, ist Exchange-Server. Jeder muss doch erkennen, dass er nicht ewig lang Exchange-Server bauen kann und die selber irgendwie lokal hosten kann, sondern dass das irgendwann komplett aus der Cloud kommt und dann haben wir gedacht, okay, wenn andere das Problem auch haben, dann lass uns doch was aufbauen, was diesen Service zum Resale nehmen halt auch an andere Systemhäuser gibt. Und ja, daraus ist dann BusyMouse entstanden. Das heißt, wir haben dann Spin-Off aus der List und Law gegründet. wo wir dann gesagt haben, okay, wir machen Cloud-Services für Systemhäuser, dass die das gut resalen können. Ne? White Label oder eben halt auch als damals busymouse brand Und, ähm, ja, so ist die Geschichte dazu entstanden. Aber dass das unser Systemhaus nachher nachhaltig verändern wird, das hat sich eigentlich erst viel später ergeben. Nämlich aus der weisen Erkenntnis, wie schön ein Geschäft skalieren kann, was extrem standardisiert ist und mhm. äh, extrem viel Automatisierung in sich beinhaltet. Und äh, das hat sich dann eben halt auf unser anderes Portfolio extrem ausgewirkt in der List und Lohr.
2: Also seid ihr quasi durch, dieses, durch diese Expedition, ich meine, das ist eine sehr erfolgreiche Expedition, ihr habt das dann verkauft, oder?
1: Wir haben das Wie ist äh, es dann verkauft, drin? ja, genau. Wir haben das dann äh, verkauft an die Dogado ähm, und ähm, haben dann äh, quasi eine, eine List und Lohr praktisch. Äh, dann auch äh, Cloud Service natürlich weitergemacht, aber wir haben ja. das überregionale Seller-Geschäft an die Dugado verkauft. Genau.
2: Die also ein sehr erfolgreiches ähm, Experiment, kann man ja sagen, was euch als nachhaltig im Geschäftsmodell beeinflusst hat. Wir reden ja gerne über die Sackgasse der Woche. Was ist denn, was würdest du denn sagen, wenn du die Systemhausbranche Branche vielleicht auch euch früher anguckst? Ich meine, viele haben doch das rational verstanden, oder was du da gesagt hast. Also wiederholbare, standardisiertes Geschäft aufbauen, wiederholbar verkaufen. Trotz alledem tun sich doch viele ziemlich schwer. Was erlebst du da? Was sind die Probleme oder was ist denn die Sackgasse, in die da viele reinlaufen? Also jeder weiß, dass es einen Fachkräftemangel gibt, so ist ja jetzt nichts Neues.
1: Ja, dadurch wird vielen erst bewusst, dass es überhaupt eine Sackgasse gibt. Ne? Ähm, ja. Aber sag mal so zu unserem Zeitpunkt. Damals war uns das gar nicht unbedingt zwingend bewusst. Das war noch nicht aus dem Schmerz heraus. Also es wurde nicht aus dem Schmerz mhm. herausgeboren, dass wir nicht skalieren können, sondern äh, aus dem Schmerz herausgeboren, dass wir gedacht haben: Hey, wir müssen wettbewerbsfähig im Cloud-Umfeld sein. Ja. Aber was ich daraus gelernt habe, also das war vielleicht auch unser Glück, dass wir dort natürlich gelernt haben, dass dieses standardisierte und automatisierte Business, äh, dass das bis praktisch alles in Produkten steckt und keine individuellen Lösungen sind, ähm, ja. dazu führt dass wir festgestellt haben, hey, das ist total effizient und macht viel mehr Spaß, damit zu arbeiten. Und ähm, wir haben dann, bevor wir in dem Schmerz waren, dass wir in der Sack Sackgasse gesteckt haben, weil es den Fachkräften ja. eigentlich zu den Zeiten noch nicht so extrem gab, ähm, haben wir festgestellt, hey, das ist unser Ziel. Wir wollen unbedingt ähm, viel mehr Produkte schaffen und weniger in einzelne Lösungen denken. Und ähm, ich glaube, die Sackgasse, die, in die jetzt viele reingeraten, und die uns, glaube ich, auch recht kalt erwischt hätte, ist eben halt, dass durch den extremen Fachkräftemangel natürlich Zeit gegen Geld überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Ja, es, ja. es ist schon immer lukrativer gewesen, glaube ich, anders zu skalieren, aber es tat nicht unbedingt zwingend Not, solange ich Zeit gegen Geld gut verdienen, verkaufen konnte. Und jetzt ist, bin ich im Endeffekt durch die Fachkräftemangel limitiert im Wachstum, weil wenn ich jetzt ja, doppelt so viele Kunden gewinnen möchte, brauche ich doppelt so viele Leute bei Zeit gegen Geld und die habe ich einfach nicht. Und
2: ja, und sag mal Jan, also das heißt, was ihr ja geschafft habt, ist euch quasi als Organisation und euch auch als Unternehmer selbst zu beweisen, dass das offensichtlich geht. Ja, ich glaube, dass da viele äh, das behindert hat. Ähm, was, ist denn, was ist denn das, was ihr für euch da übertragen habt? Also wie hat sich da, was würdest du sagen, wie hat sich euer Systemhausgeschäft dadurch verändert? Du kennst ja auch viele andere Systemhäuser, wenn du das mal vergleichst.
1: Ja, ich also ich könnte das an einer Sache ganz äh, beispielhaft sagen. Es ist im Endeffekt, dass wir vorher hatten wir ähm, klar, wir haben Artikel, die wir Handelsware, die wir einen und verkauft haben klar. Aber wir hatten sonst kein Produkt außer Dienstleistungen, ja? vielleicht einen Wartungsvertrag mal. Ja, okay. ja. Ähm, Und ähm, wir hatten keine Preisliste. Wenn man über eine Preisliste geredet hätte, dann hätten da bei uns die Stundensätze drauf gestanden. Ja und <lacht> jeder Wartungsvertrag wäre individuell kalkuliert gewesen. Und ähm, was ich jemand halt gelernt habe in der Business-Zeit ist, dass ich natürlich, wenn ich Produkte habe, die feste Preise haben und ein festes Prozedere in allen Bereichen, von der Bereitstellung über den Verkauf in allem, dass das natürlich tausendmal effizienter ist, als wenn ich mir für jedes Kundenprojekt, ja klar, habe ich natürlich Ableitungen und kopiere und habe bestimmte Dinge, die sich wiederholen, aber grundsätzlich gehe ich immer wieder ran und gucke jemand gucke halt aus Sicht der Lösung. Und nicht aus dem Sicht dessen, welches Produkt passt für meinen Kunden, sondern andersrum und sage, was braucht mein Kunde, welche Lösung habe ich? Das klang früher immer so toll. Ja. Haben ja. auch ganz viele Leute und ganz viele Systemhäuser in meinem Claim unten gehabt. Ne? Ja. Wir finden ihre individuelle Lösung. Ihre individuelle Lösung und so. Aber unterm Strich ja. ist es das, woran man nachher dann, wenn man die Kapazität nicht hat personell, kaputt geht, weil man tausend Eigengewächse hat, tausend unterschiedliche Sachen. Auch das Thema Fluktuation wenn ich einen Mitarbeiter verliere, äh, habe, vergeht Wissen verloren. Wenn ich in standardisierten und automatisierten Themen mehr unterwegs bin, dann geht auch noch Wissen verloren, natürlich. Aber ich kann es auch schneller wieder aufbauen für neue Mitarbeiter. Also es äh, ja, löst viele Schmerzen, die wir sonst heute hätten, wenn wir nicht frühzeitig das da erkannt hätten.
2: Und das heißt also, was ihr eigentlich ja gemacht habt, ist vor allem Komplexität zu reduzieren, oder? Ich glaube, das ist so das, was vielen echtes Genick brecht, ist, dass dann einfach viele individuelle Absprachen mit Kunden, die auch irgendwie eingehalten werden müssen, dass du so viel Kommunikation darum brauchst, um das, diese ganzen Einzelabsprachen ähm, sicherzustellen, dass du es eigentlich gar nicht effizient ähm, durchführen kannst. Du bist mehr mit Organisieren beschäftigt, als dich um den Kunden zu kümmern.
1: Das ist tatsächlich so, ne? die individuellen Absprachen. Also es gibt auch so zum Beispiel in den Serviceverträgen. Ähm, du hast im Endeffekt in den Serviceverträgen früher individuelle Serviceverträge ganz viel gehabt, ja, wo alles individuell war. Und zum Schluss war es so, dass kein Techniker mehr wusste, bei welchen Kunden muss ich eigentlich was machen. Das war zwar irgendwie dokumentiert, aber ui, das war im Alltag schwer umzusetzen, immer zu gucken, was muss ich bei welchem machen. Und was haben Sie dann gemacht? Sie haben einfach bei allen alles gemacht. Ja, mhm. Aber wir haben es ja. nicht bei allen berechnet. Wir haben einfach bei ja. allen <lacht> alles. so. Und ähm, dann kann man, haben wir natürlich gesagt, okay, das ist jetzt auch irgendwie doof und haben durch die Standardisierung zum Beispiel in den Servicepaketen das jetzt so, so gemacht, dass wir gesagt haben, ja, es gibt bei uns eigentlich nur noch so ein reduziertes, standardisiertes Angebot. Reduziert nicht in Menge, dass es kein Umfangreiches gibt, sondern einfach nicht so viele Varianten. Und wenn ich weniger Varianten habe, dann müssen die Techniker ähm, eben halt, äh, wissen sie eher, was zu tun ist. Sie machen äh, eben halt, es wird nichts vergessen weil das wird nicht zu viel gemacht. Das ist eben halt äh, auch für den Kunden ein Gewinn. Ne?
0: Mhm. Äh. Ich, Einfachheit, hat, Einfachheit hat ja so eine Kehrseite auch, ne, Michael, äh Jan? Äh, das Einfachheit beseitigt ja so ein bisschen Lautstärke und das, das, das Blickfeld und du siehst auf einmal, wenn du Sachen einfacher machst, auch so ein Produkt, auch für die Leute, dann siehst du ja noch viel besser, wo es hakt, ne? Dann siehst du ja noch viel intensiver, wo die Fehler liegen. Wie war das so für dich und vielleicht auch für die Mitarbeiter?
1: Ja, obwohl, ja... Das würde ich jetzt gar nicht unbedingt so sagen. Das war bei uns nicht so, gar nicht so das Thema. Mhm. Also ähm, natürlich stellt man eben halt auch äh, fest, dass also in der Komplexität viele Fehler gemacht werden, aber mhm. es waren bei uns eher immer gar nicht unbedingt Fehler, dass jetzt die Leute, was dann falsch gemacht haben, sondern die haben in der, ja. in der Regel haben sie eben halt oftmals zu viel gemacht.
0: Das ja. System. Ja,
1: das, das, System ja, ja. Das, ist, das System war eben mal so, dass im Zweifel ja. die Leute zu viel gemacht haben mhm. und äh, ja. Oder der Kunde eben halt äh, ähm, ja, eine Leistung bekommen hat, die ja im Endeffekt gar nicht in seinem Paket war, äh, mhm. weil der Vertriebler das damals eben halt irgendwie mit ihm was ausgehandelt hat, was ihm halt vielleicht nicht so üblich war. Und ähm, ja. ja, das war eher so. Also was uns das auf jeden Fall hilft, ist dadurch, dass wir die Verträge standardisiert haben und wenig Vertragstypen haben und selbst diese Vertragstypen unterscheiden sich im Wesentlichen nur, Eher kaufmännisch, also ist eine Leistung inklusive mhm. oder nicht, machen tun wir sie so mhm. oder so, aber bezahlst du sie nach Aufwand oder pauschal? Mhm. Das ist, hat unheimlich geholfen, dass wir irgendwie die Systeme viel besser gepflegt sind dass man viel mehr Überblick dabei hat und weiß, hey, das ist immer alles bei allen Kunden das Gleiche. Es das das, das gibt einfach so einen Standard dadurch.
2: Also, ihr habt eigentlich paketisiert die Leistung und habt aber wirklich mhm. gesagt, ne, wenig Auswahl ne, und damit es einfach das dann perfekt passt. Ja. Ich würde gerne mal mit dir so über die Meilensteine sprechen. Ich glaube, jeder hat ja irgendwie so, wenn er auf sein Unternehmen zurückblickt, so Punkte, wo er sagt, boah, da haben wir was verändert und dann ist da echt was anderes rausgekommen. Vorher hätte ich aber noch eine Frage. Ich erlebe auch einige Systemhäuser, die kämpfen immer noch mit ihren Technikern jeden Tag um das mhm. Tracking abbrechenbarer Stunden. Mhm. Okay. Ja? Ähm, ja, also dieses Hin und Her, der eine vergisst das zu tracken, der andere tut es für den Kunden, um den einfach ne, happy zu machen. Würdest du sagen, ist das eine Diskussion, die man führen sollte? Oder wie, wie, wie siehst du das, dieses Thema? Hattet ihr das bei euch?
1: Also, ja, ich glaube, es ist. Äh, also, ich glaube, erfolgreich kannst du natürlich in dem Moment, wo du Zeit gegen Geld verkaufst, nur sein, wenn du extrem trackst, was die Techniker tun. Ähm, ja. Sonst hast du eben halt keine abrechenbare Zeit und hast du auch keinen Umsatz. Ähm, das ist natürlich ein bisschen entspannter, wenn du viel in Pauschalen und in Managed Services hast, wo es nicht auf Zeit gegen Geld geht. Aber. Und am Strich musst du natürlich trotzdem tracken, wie viel Zeit wird aufgewandt, weil du musst ja nachher mal durchs Controlling laufen lassen, wie viel Geld habe ich mit dem Kunden noch verdient. Ja. Ähm, und ähm, ist das Produkt rentabel, ist diese, das Angebot, was ich mache, überhaupt rentabel. Und ähm, von daher tracken auch wir recht, recht äh, genau, also die, die Leute haben bei uns auch die Maßgabe, dass sie äh, 80 Prozent, glaube ich, ihrer Zeit praktisch äh, erfassen müssen. Ähm, und ähm, dass sie praktisch kontrollieren müssen, dass 80 Prozent ihres Tageszeit erfasst ist auf die Projekte oder Kunden, die sie eben halt bedient haben. Ähm, mhm. Aber eben halt nicht mehr unter dem, nicht mehr nur unter dem Gesichtspunkt, damit auch Umsatz zu machen, sondern eigentlich hauptsächlich fürs Controlling. Ähm, der Techniker ist, der mag das nicht, klar. Es ist, ich meine, jeder von uns, wenn sich überlegt, auch wenn ich meinen Arbeitstag, das ist natürlich aufwendig und es ist äh, auch schwierig, aber es halt ein bisschen nur was mit Disziplin zu tun und um, und mit der Art und Weise, was für Tools man den Leuten auch an die Hand gibt. Ne? Also mhm. Das haben wir natürlich auch ein bisschen perfektioniert, dass das Ticketsystem ähm, eben halt mit, äh, mit Timer läuft und dass äh, die Techniker alles auf, auf Handy, auf App haben und so. Das, ja.
2: ja. Aber Jan, ich finde schon was entscheidend, was du gerade gesagt hast, ist, es ist schon eine andere Diskussion, ob du eine Diskussion darüber führst. Das merke ich nämlich, da vermischen sich zwei Dinge. Trackst du deine Stunden und bist da sorgfältig? Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite... Diese Diskussion, ey, warum hast du das noch für den Kunden gemacht und das nicht ne, in Rechnung gestellt und, und dann so diese Angst, ne, mit dem Kunden in Konflikt zu gehen, weil das war ja eigentlich gar nicht abgemacht, aber das hat er doch gebraucht und ich merke eben, dass das viele dann, eigentlich der Techniker trägt den Konflikt aus, den es eigentlich im Geschäftsmodell gibt, ja. ja. Und ähm, es ist für mich schon was ganz anderes zu sagen, ey, lass uns das tracken, weil dann kriegen wir mit, ob wir die Verträge richtig sizen, ja, mit den Kunden und ob wir die zukünftig vielleicht anders gestalten müssen. Aber ähm, dass der Techniker nicht in den Konflikt gesetzt wird, der der Unternehmer nicht gelöst hat, das erlebe ich ja, nämlich ja. oft. Gut, ich ähm, dass, dass viele ja. eine Scheindiskussion führen, die sie eigentlich für sich selbst nicht gelöst haben, nämlich dass ihr Geschäftsmodell ein Problem hat ähm, und das auf den Rücken des Technikers ausleben.
1: Wird. Ja, okay, also wenn du den Konflikt meinst, das ist natürlich tatsächlich offen. Also eine unangenehme Situation für die Techniker. Ja. Ne? Erstmal ist der Techniker, muss man ja immer sagen, Leute, die in der IT arbeiten, die haben eigentlich immer ein gutes Herz und wollen helfen. Ne? Ja. so Und äh, die wollen manchmal dem Kunden auch viel helfen. Ja? Und die sind auch manchmal sehr ja. sehr dicke mit dem Kunden. Und die sind dann manchmal wirklich in dem Konflikt, dass sie sagen, boah, jetzt habe ich hier vier Stunden rumgedaddelt. Und irgendwie, äh, ja, finde ich, habe ich kein gutes Gefühl dabei. Wenn der Kunde jetzt vier Stunden berechnet kriegt, und dann sind sie in einem Konflikt, weil sie auf der einen Seite natürlich wissen, ja. hey, ich muss meine Zeit auch angeben und unser Unternehmen muss Geld geben. Aber auf der anderen Seite ist es irgendwie vielleicht so, dass ich denke, so richtig cool ist das auch nicht, dass der Kunde da jetzt vier Stunden bezahlen muss. Wir ja. haben bei uns da so eine ganz goldene Regel, erstmal grundsätzlich schon in den Zeiten, bevor es die Produktifizierung gab, eingeführt, dass wir gesagt haben, diesen Konflikt muss der Techniker nie lösen. Der Techniker trackt immer seine Zeit und ob äh, berechenbar oder nicht berechenbar ist, muss er nicht kann, kann er nicht vorgeben und nicht entscheiden. Er kann einen, ja. einen Hinweis dazu schreiben und dann muss das im Endeffekt der Entwicklerkaufmännischstandspartner mit dem Kunden nachher erklären. Ja. Das heißt, auch wenn der Techniker schon vielleicht beim Kunden sagt, der Kunde schon sagt, hey, aber jetzt haben wir hier so viel Stunden und können wir da nicht was machen oder irgendwas ist doof gelaufen, dann sagt der Techniker mal, hey, ich nehme das als mal Vermerk auf, aber ich kann es nicht entscheiden. So haben wir versucht, das als ja. Richtlinie zu nehmen. Bei allen finde ich gut. Alle Themen, die mit Geld zu tun haben, mit Euros zu tun haben, haben wir immer gesagt, liebe Techniker, könnt ihr euch immer dahinter verstecken, ist nicht eure Baustelle. Ähm, und äh, das Zweite ist aber das, was du natürlich sagst, dass äh, natürlich man, wenn man ein Geschäftsmodell hat, was mit Pauschalen arbeitet, nimmt man natürlich extrem viele Konflikte aus dem Raum. Ne? Also wenn wir bei uns einen Kunden haben, der hat einen All-In-Vertrag und da ist alles mit drin, egal ob das lokal ist, ob das in der Cloud ist und ähm, es ist im Endeffekt komplett gedeckelt, dann gibt es diese Diskussion nicht zwischen Techniker und dem Kunden, dann gibt es nicht die Diskussion ja. zwischen dem Kunden und vielleicht dem kaufmännischen Ansprechpartner, dann gibt es keine Gutschriften, weil vielleicht man dann wieder was gut schreibt, weil man sagt, hey, das ja. ist nicht okay. Ähm, das ist extrem entspannt. Also das sehe ich auch immer als Argument für Pauschalen. Gegenüber dem Kunden im Service sehe ich das immer so, dass auch wenn ich einen Tick weniger verdienen würde, weil viele haben ja Angst, dass sie weniger Geld verdienen, weil sie mehr leisten, ja. als sie als Pauschale einnehmen. Aber einen Tick weniger zu verdienen wäre völlig okay, weil es einfach viel weniger... Leute hm. beschäftigen und viel mehr Reibungspunkte ja.
2: und ich glaube, weißt du was ja. auch, Jan, das haben vergessen viele, es sind ja auch negative Dinge, also du reibst, hm. du, du schadest eigentlich immer wieder der Beziehung, wenn du immer wieder ja. monatlich über Dinge diskutierst und im Klein-Klein irgendwelche, ne, Nögelein findest. Damit machst du immer das Tor auf, dass du nicht über Nutzen redest, sondern über Kosten ja yeah. und über sowas. Also ich finde, verstehe das total, ich finde das ein gutes Ding, was man sich mitnehmen kann. Lieber ein bisschen weniger verdienen, aber dafür da Ruhe haben und das sauber durchlaufen, lassen, eine Planbarkeit auch für sich zu haben yeah. ähm, und dann äh, ne, die gut zu kalkulieren. Ich meine, das ist ja auch was, oder wie habt ihr euch daran getastet, ist ja auch wahrscheinlich was, das geht jetzt so ein bisschen in meine Frage, was waren eigentlich so die Steps hin, zu dieser Standardisierung Steps dahin, was würdest du sagen? Was waren so die größten Weichenstellungen, wo ihr gemerkt habt, ey, danach ist es immer ein Stück besser geworden?
1: Naja, also der eine Punkt war natürlich komplett, also wenn wir ganz weit zurückgehen, wir sind ja schon ziemlich lange dabei, wenn wir vorhin darüber geredet, ja. also natürlich erstmal, warum Wartungsverträge einzuführen. Als wir am Anfang losgelaufen sind, sind wir nur bin ich da, kriegst du eine Rechnung, wenn nicht, nicht ne? ähm, ja. also äh, Und einen Wartungsvertrag gab es gar nicht. Also ich meine, wir sind einfach nur auf Zuruf gekommen. So, der erste große Step war natürlich, überhaupt die Kunden an sich zu binden und mit ihnen auch monatliche Beträge für proaktives Tun ja. irgendwie äh, praktisch äh, abzuschließen. Der zweite Step war eigentlich, sie konsequent in pauschale Verträge zu bekommen, dass alle Dienstleistungen pauschal abgerechnet werden, dass alles in einer Art All-in-Service enthalten ist. Das haben wir jetzt... Äh, bei uns, äh, bei wirklich einem Großteil der Kunden, über der Hälfte der Kunden, glaube ich, ist in so pauschalen Verträgen, wo alles pauschal abgerechnet wird. Und die anderen haben zumindest ihre Kernleistungen in pauschalen. Ähm, genau, das war der große zweite Step, der viel gebracht hat. Also auch, sage ich mal, viel Unternehmerruhe, weil man einfach wusste, mhm. am 1.1., man wusste eben halt, okay, also ein ja, bis bisschen Herbst hinein habe ich den Laden eigentlich bezahlt aufgrund der Vertragssituation. Ähm, mhm. Während man natürlich, wenn man keine Verträge mit Pauschalen hat, die eine gewisse Höhe haben, man auch weiß, äh, man muss jeden Monat Projekt machen, damit es gut geht. Und dann gibt es vielleicht auch mal Corona oder dann gibt es vielleicht mal irgendwas, äh, wo man keine Projekte machen kann und dann sieht es schnell schlecht aus. Das war auf jeden Fall ein riesen Step für uns, dass wir die, ja, die Vertragsdeckung einfach so hoch getrieben haben. Ja, ja. Und, du hast
2: gerade Unternehmerruhe heißt also Planbarkeit reinzubekommen ähm, und auch ein bisschen die Hektik rauszubringen,
1: ja? Ja, im Endeffekt äh, ja, ja, eine Ruhe reinzubekommen, dass du einfach ja, gut schlafen kannst, weil du auch einfach sagst, hey, ähm, ich muss jetzt auch nicht äh, jede, also alles mit Gewalt machen, weil ähm, ja. ich habe eben halt schon den, ich weiß, dass der Laden sich schon mal bis dann und dann im Jahr schon mal bezahlt, und ich kann vielleicht auch das Projekt, wenn es nicht attraktiv ist, weglassen. Ne?
0: Ja. Wie hast du das genutzt, diese Unternehmerruhe? Also hast du gemerkt, dass du dann Besser die so dieses, das Fortkommen, die Entwicklung steuern kannst? Oder was, was hat dir das gegeben? Also, Neben dem, dass du besser schlafen kannst?
1: Naja, also auch, ja gut, dass das alles planbarer geworden ist. Einfach wirklich, dass man mhm. was aufbauen konnte. Also äh, mhm. das war schon ein entscheidender Punkt. Diese Ruhe haben wir, haben wir bekommen äh, hauptsächlich eigentlich, ja, durch dass wir immer mehr Vertragsdeckung hatten. Und wir wussten, okay, hey, vieles bezahlt, es sind zwei, drei kleine Projekte drin im Monat und dann war der Monat schon schon, schon bezahlt, also man ist nicht mehr äh, den Projekten nachgelaufen und äh, auch für die Vertriebler genauso eine Situation, die haben ja sind provisioniert bei uns in so einem Doppelmodell, das heißt, sie haben einmal einen Anteil, wo sie incentiviert werden, für, wo sie Vertragsabschluss kriegen, ja, das mhm. ist, äh, haben wir eingeführt mit den Cloud-Projekten, wo wir gesagt haben, hey, wenn jetzt natürlich ich vor der Wahl stehe, schönes, dickes On-Prem-Geschäft, ja, mit mhm. einmalig dicken Umsatz, Sagt auch keiner Nein. Oder eben halt das Cloud-Geschäft mit kleinteiligen Erlösen, die eben halt über die nächsten 36, 48 Monate reinkommen. Dann muss ich natürlich gucken, dass ich meine Vertriebler auch motiviere, dass sie eben halt auch diese Geschichte mitgehen und nicht sagen, hey, ich muss aber nächste Woche in Urlaub fahren und nicht in vier Jahren. Und ja. deswegen ist es gut, dass haben wir so eine Incentivierung für bestimmte Protastmodelle eingeführt dass man da eben halt eine Abschlussprovision bekommt und parallel dazu bekommen sie aber immer auf den laufenden Ertrag immer auch eine, eine Grundprovisionierung. Das heißt, sie Also die haben, ihr eigenes, da die
2: haben ihr eigenes monatliches Einkommen quasi darüber aufgebaut.
1: Genau, die können sich im Endeffekt ihr Fixum stocken sie sich jeden Monat auf, wenn sie einen Vertrag machen, weil sie mhm. wissen, okay, ich habe jetzt einen, hab einen Cloud-Vertrag abgeschlossen dann kriege ich eine Einmalzahlung, die macht Spaß, da freue ich mich, weil ich mir im nächsten Monat vielleicht was leisten kann oder kurzfristig was bezahlen kann, was ich bezahlen muss. Und aber ich baue mir immer mehr auf äh, an, an Fixum, weil ich neben meinem normalen Fixum, was ich schon habe, mit, quasi mit jedem Vertrag einen kleinen Provisionsanteil, praktisch eine, eine Rente dazu.
2: Super kann, smart, Jan. Ne? Also, ja. weil das haben ganz viele auch noch nicht gelöst. Ne? Die, die, ja. die stehen auch vor dieser Wand, weil sie nicht wissen, wie sie Vertriebler neu provisionieren. Und die merken richtig, die kommen über diese Delle
1: nicht hinweg. Ne? Ja. Ähm, aber, super. aber das war bei uns auch so. Das hat es auch wirklich, glaube ich, wirklich fokussiert. Wir haben dann auch wirklich gesagt, diese Abschlussprovision gibt es nur für die Produkte, die wir strategisch für richtig halten. Also so haben wir auch nochmal so noch gesteuert, gut. dass wir gesagt haben, hey, wir gut. wollen nicht, dass ihr On-Prem was hinstellt. Also gibt es für On-Prem-Verträge keinen Abschluss, aber für einen Cloud-Vertrag. Wir wollen nicht, dass du einen kleinen Vertrag verkaufst, der praktisch noch Zeit gegen Geld auch hat fürs, fürs Reaktive.
0: Sondern ja. wenn du das All-in
1: verkaufst, also kriegst du eine Abschlussprovision auf All-in, auf den kleinen Vertragstyp nicht. Ähm, so haben wir stark gesteuert, dass die Vertriebler auch wirklich sich auf ja, eine Handvoll Produkte oder Verträge immer
0: fokussieren. Ne? Und, ähm, auch Und der Kundennutzen dadurch ja extrem steigt, ne? weil du nicht mehr irgendwie quatschen sozusagen durchdrücken würdest, dass die Provision reinkommt, sondern das, was strategisch wirklich Sinn macht.
1: Das, was strategisch stark. Sinn macht. Ne? Also es ist... Äh, ja. Das ist äh, wirklich eine Fokussierung drauf. Und es funktioniert auch total super. Also Sie äh, ja, sie machen auch nicht mehr jedes Geschäft, weil sie mhm. einfach wissen, hey, wenn ich mich um dieses Geschäft kümmere, ist es für mich besser. Und ich habe nachher, und das haben Sie jetzt natürlich über die Jahre auch erfahren, ich habe auch weniger Stress. Ich muss den Kunden nicht anrufen wegen der, Rechnungs wegen der Rechnungsrücksprache. Ne? und äh, ich, Also das äh, funktioniert schon gut.
2: Also Jan, was ich da jetzt wieder daraus lerne, so ein bisschen Übersetzung ist, ähm, du musst natürlich, wenn du sowas verändern willst, einerseits es auch wirklich wollen, das heißt also auch diesen Veränderungen entgegentreten, zu so sagen, ey, na hopp oder top, hat meine Oma immer gesagt, ja also entweder ich will das eine oder das andere, wenn ich das eine will, dann heißt es eben auch an der Stelle Konsequenzen sein und was wir auch immer sagen ist, der... Input ins Unternehmen bestimmt einem ganz elementar, was dann rauskommt, auch aus so einem Unternehmen, oder? Wenn du immer wieder unterschiedliche Dinge reinsteckst, ja, mal Zeit halt gegen Geldvertrag und dann mal das und dann mal das, dann darfst du dich halt nicht wundern, dass du den Switch im Managed Service Geschäft nicht richtig schaffst, ne, wenn du das nicht forcierst.
1: Genau, du musst du musst eben halt auch zu Sachen Nein sagen. Ne? Also, ja. das ist, glaube ich, auch eine große Erkenntnis. Also, wenn man jetzt so an den dritten Step denkt, wo du sagst, was ja. sind so die entscheidenden Punkte, ne? dann, äh, ja. dann ist so der letzte Sch Schritt jetzt natürlich, dass man wirklich aus seinen Produkten draus macht, komplett so standardisiert und äh, versucht so zu automatisieren, dass dann nichts anderes mehr verkauft werden kann. Und dass man wirklich andersrum rangeht und nicht sagt, ähm, was braucht der Kunde, sondern was vom Kunden passt, äh, was von uns passt zum Kunden. Na, also, dass man ja. wirklich sagt, hey, und wenn das, wenn wir nichts passendes haben, man dann auch mal sagt, hey, sorry, es es, es es matcht nicht, wie man heute so schön sagt. Ja. Ja. Also, dass ja. man immer sagt, okay, das ja, da gibt es keinen Fit, also müssen wir das auch lassen.
2: Ja. Und das ist dann, das geht dann, wenn man Wasser erreicht hat, wahrscheinlich eine gewisse äh, Warteschlange auch äh, und auch eine gewisse ähm, Klarheit, wer ist eigentlich der Zielkunde und, und wie klar ist unser Portfolio, oder? Was, das ist das, was es dafür braucht.
1: Ja, genau. Das, das, also man muss sich natürlich ja, wirklich strukturieren und sich wirklich eine klare Idee davon haben, was man, wen man ansprechen möchte. Ne? Die Zielpersonas, mhm. wie man so schon sagt, äh, ja. muss man eben halt identifiziert haben. Man muss auch, und was, glaube ich, die schwierige Aufgabe dabei ist, wenn man das macht, nachher die Mannschaft muss auch wissen und das auch in sich tragen, weil es gibt natürlich viele Leute, die sind natürlich systemausmäßig anders geprägt. Ne? Die sagen natürlich, hey, ja. ich habe hier dem Kunden der das Problem und dann müssen wir das doch so lösen. Oder auch Techniker. Ja, also das ist manchmal auch eine Herausforderung, dass der Techniker natürlich sagt, hey Leute, aber das können wir doch hier so lösen oder das kann ich so machen. Und wir dann tatsächlich nachher im Endeffekt feststellen, hey, jetzt gibt es doch wieder so viele Sonderlösungen, bei der Techniker ja. natürlich in seinem ja, in seinem Wunsch, dem Kunden zu helfen. Ja. Natürlich, weil er was möglich gemacht hat, was vielleicht aber doch nicht dem Standard entspricht. Das gibt natürlich immer wieder Herausforderungen. Deswegen ist auch wichtig, dass man die ganze Mannschaft mitnimmt, dass sie versteht. Wenn wir uns in unserem Standard bewegen, wenn wir uns auf unsere Kunden, die zu uns passen, konzentrieren, haben wir alle ein einfaches Leben. Also Qualität wird besser und wir haben alle ein deutlich einfaches Leben. Und
2: das heißt also ja auch, Jan, was das auch heißt, ist ja quasi immer wieder auch auf, aufzuräumen, ne? immer wieder aufzugucken, mhm. was ist denn da, was ist denn entstanden, was können, was ist das, das auf der nächsten Stufe überhaupt noch sinnvoll, brauchen wir das noch, kann das weg, ja? ja. Und es ist immer wieder einfacher zu machen und zu entschlacken, oder? Das ist wahrscheinlich auch ein ganz großer Teil eurer Aufgabe.
1: Ja, also das Portfolio-Management, ne, das, äh, sagen wir mal, früher im System gab es kein Portfolio-Management, weil jeder ja. neue Kunde war Portfolio-Management. Ne? Ja. Und jetzt ist Portfolio-Management durch die Kunden. Durch die Kunden, ne? Und jetzt ist es im Endeffekt so, dass wir schon sagen: Okay, das hat natürlich auch mit einer Komfortsituation zu tun, dass man sagt: Hey, meine ja. Leute sind alle beschäftigt ähm, und ich muss eben mal gucken, wie ich effizient Geld verdiene. Ähm, sag ich mal, das ist vielleicht das einzig Positive, was man so Sachen wie Fachkräftemangel eben halt abgewinnen muss, dass man sich die Zeit äh, nehmen muss, aufzuräumen, was man vielleicht früher gar nicht gemacht hätte, weil. Der Komfort, also es gab keine Not. Ne? Also Zeit gegen Geld hat ja. funktioniert, der Kunde hat es bezahlt. Ähm, jetzt weiß man, okay, Zeit gegen Geld funktioniert aber auch irgendwie
0: nicht. Ähm, ja. wie, wie, wie schafft ihr das kulturell, Jan? Dass, du hast diese Sachen gesagt, vorhin, wir hatten angefangen mit dem, wie ihr das mit den Technikern macht. Ne? Wenn es um Euro geht, äh, die kümmern sich nicht drum, die schreiben erstmal nur auf und dann gibt es den kaufmännisch Verantwortlichen. Du hast es gerade erklärt, wie ihr eure Vertriebler incentiviert sind das so Sachen, die, die kommen euch, die kommen dir und dann gebt ihr die runter oder wie entwickelt ihr das? Also wie haltet ihr auch dieses, diesen Zugang, wenn es vielleicht von euch auch kommt, das die ganze Zeit zu verstehen, diesen Schmerz zu verstehen, diese einzelnen Element, was auch an Menschen hängt, ähm, so weiter zu optimieren und so klar im Kundensinne sozusagen zu optimieren?
1: Also ich glaube, so die grundlegende Idee, wie man das gestalten muss, dass wir viel also wie wir uns entwickeln müssen, das ist ja. schon natürlich, äh, kommt viel aus Martin und meiner Idee heraus und viel Austausch mit anderen Systemhäusern einfach auch und viel eben halt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, aus dieser Busymaus-Zeit, wo, wo wir gelernt haben, wie man ganz anders vom Ansatz her äh, Geschäft macht. Ich meine, es war ja auch äh, investorgesteuertes Geschäft, ja, also äh, das ist ja auch nochmal anders als inhabergesteuertes äh, Geschäft und da haben wir natürlich vieles gelernt, was wir vorher bei uns gar nicht im Fokus standen. Und ähm, diese Ideen kommen schon, sage ich mal, so aus einem kleinen Kreis. Ähm, und dann haben wir ja unsere Mannschaftskapitäne, der Johannes kennt sie ja nun alle, und yes. die, die reflektieren immer halt viel mit und haben auch wirklich viel Verständnis dafür ähm, und haben auch selber mittlerweile ein Gespür dafür entwickelt, zu sagen, hey, okay, also wenn wir unsere ein nächstes Level erreichen wollen, und das ist auch bei uns mhm. im Leibfeld verankert, dass wir gesagt haben, und wir wollen ein nächstes Level erreichen mit einer höheren Qualität und einem, ich sage mal, besseren Erlebnis der täglichen Arbeit für alle Beteiligten, also für den Kunden, als auch für den Mitarbeiter. Und das ist schon, dass das alle wissen, das ist unsere Zielsetzung. Wir möchten, dass wir äh, harmonisch, schreibungsfrei, mit viel Spaß und Freude äh, arbeiten können und dass es eine gute Qualität hat und ähm, dass es äh, nicht so getrieben ist von anderen Dingen, sondern dass wir es aktiv gestalten können. Und das steckt tatsächlich bei uns mittlerweile in, in, der, in der Führungsmannschaft wirklich durch und durch drin. Johannes hat es ja auch alle kennengelernt. Ähm, mhm. und ähm, das hilft uns natürlich, das dann auch mal weiterentwickeln, weil jeder, der jetzt irgendwie, egal aus welchem Bereich er kommt, auch jemand, der unten im Service-Desk sitzt, der sagt sofort und erkennt sofort, wo können wir durch bestimmte äh, Automatismen vielleicht was verbessern, welche Produkte sind schlecht für uns, welche sind gut für uns.
2: Was, also, Jan, ich kann das nur bestätigen, ich habe ähm, das Team, also dieses diese Kapitänsteam erlebt, als äh, sehr achtsame, äh, besonnene und gleichzeitig auch sehr wertschätzend miteinander umgehende Menschen ist, weil du erlebst ja manchmal Führungsteams. Ich habe euch das auch gesagt, das sage ich nicht jedem, ähm, die eher mit Groll und so unterwegs sind und, und wo, ne, wo man auch mal sehr sich abgrenzt und Egoismus vorhanden ist, habe ich da überhaupt nicht erlebt. Und das war für mich wirklich was, ich meine, es ist ein IT-Unternehmen schon eher, würde ich sagen, gut, aber trotzdem irgendwie was Besonderes, was mich echt interessiert. Also, das fand ich super und deswegen kann ich mir das, kann ich das nur so bestätigen, wie du es beschreibst, ähm, was würdest du sagen, Jan, was habt ihr dafür getan, dass diese Kultur auch in dem Führungskreis so existiert, dass ihr so ein gutes Miteinander habt, weil es ja doch immer wieder zwischen den Abteilungsbereichen doch immer wieder knistert. In jedem Unternehmen, da kann man sonst so viel noch gut machen wollen. Ähm, wie schafft ihr das, dass da so eine gute Stimmung miteinander ist? Weil das, glaube ich, für viele echt ein Thema ist, dass sich die Führungskräfte in den Haaren haben.
1: Ja, also ich glaube, es liegt viel daran, es sind alles Kollegen, die oftmals lange da sind und die alle schon auch in anderen Positionen miteinander zusammengearbeitet haben und ja. ähm, die auch alle sich immer unterstützt haben in der Vergangenheit. Also ähm, es ist immer so, wir sind so ein ja, gewachsenes, inhabergeführtes Unternehmen. Das heißt also, wenn du dir die, die Führungskräfte anguckst, da waren, ich glaube, also ganz viele von Azubis, ich müsste jetzt durchzählen, die haben als Azubi ja. bei uns angefangen und sind jetzt mittlerweile, ich glaube, ja. Ich glaube, teilweise 20 Jahre eben halt bei uns im Unternehmen. Und ähm, die kennen sich natürlich aus vielen äh, aus vielen äh, thematischen und gemeinschaftlichen Erlebnissen. Und ich sage auch immer, dass äh, Beziehungen durch gemeinschaftliche Erlebnisse äh, entstehen. Und äh, das haben die ja. eben halt durchgemacht. Und die haben eben halt zusammen bis nachts zum drei beim Kunden gehangen. Ähm, oder die haben eben halt äh, ja, zusammen auf der einen oder anderen Firmenfeier hast du auch mal krachen lassen. Und ja die haben einfach sehr viele gemeinschaftliche Erlebnisse. Ähm, und ähm, dabei auch sich immer sehr viel unterstützt und das hat sich einfach dann, ja, durch die, praktisch ihren Pfad hier bei und World halt durchgezogen und ähm, das ist immer das, was sie auch dann von der DNA an ihre Nachkömmliche, die sie eben halt betreuen, eben halt dann äh, auch weitergeben.
2: Ihr lebt da implizit und explizit eine Kultur, finde ich, der sehr hohen Verbundenheit, ne? wo es jetzt nicht darum geht, dass du jetzt ach, so ein cooler Typ mit deinen irgendwelchen Abschlüssen bist und dort äh, ne, einen, einen steilen Karrierepfad hinlegst, sondern eben zu sagen, ey, es gibt hier ein paar Werte, die sind uns irgendwie wichtig. Ich, man merkt auch einen sehr großen Stolz, muss ich sagen, ne, in diesem Team, die, mhm. ähm, die auf das, was sie geschaffen haben, und so stolz sind. Ähm, das finde ich echt cool. Also das ist, ähm, wie, sag mal Jan, jetzt könnte man sagen, ja gut, aber wie kommt denn da frisches Blut rein? Wie kommt denn da neue Impulse rein? Das ist ja sicherlich etwas, worauf man dann auch aufpassen muss, oder? Wie, wie schafft ihr das? Ähm, dynamisch zu bleiben, ähm, veränderungsbereit und gleichzeitig auch neue Impulse von außen zu bekommen. Wie, wie macht ihr das für euch?
1: Gut, wir haben natürlich einmal so von dem, vom Mitarbeiterzuwachs äh, natürlich viel aus dem eigenen Reihen. Wir bilden auch viel aus. Mhm. Ähm, und wie ja. gesagt, wie man sieht, sind viele dann langwierig im Unternehmen. Ähm, aber wir haben natürlich auch äh, frisches Blutgesuch und sagst was von rein kommt eben mal halt durch andere Themen, wenn wir gezielt Leute suchen ähm, für bestimmte Themen, aber in der Mitarbeiterauswahl achten, achten wir sehr darauf, dass die von der DNH eigentlich auch zu uns passen. Und wir achten nicht so sehr auf die fachlichen Skills. Also das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen doof, als das System aus. Und Matthias nee, würde jetzt vielleicht sagen, huiuiui, Aber es gibt so eine Sache, wo wir sagen zwei Dinge. Das eine ist, wir sagen, die, wenn jemand motiviert ist und das Potenzial hat, wird er die fachlichen Skills alle bei uns erwerben können ja also einfach zu sagen hey also soft skills und motivation vor vorhandenen technischen skills das ist das eine cool, ja. thema was wir immer sagen das heißt also im bewerbungsgespräch wir machen bei uns jetzt da keine großen tests oder so das sind ganz viele persönliche ja. fragen sehr ja persönlich das bewerbungsgespräch wo es einfach darum geht hey passt der von der dna zu uns hat er richtig bock und, und hat man das Gefühl, dass er natürlich das Potenzial auch mitbringt, ne? dass er sich mhm. da entwickeln kann. Und der zweite Punkt ist, dass wenn die Leute erstmal bei uns im Unternehmen sind und sie sind jetzt auf Stelle XY und sind in einem Bereich tätig, äh, ist es auch so, dass wir immer die Sache so vertreten, dass wir sagen, hey, wenn wir eine neue Stelle zu vergeben haben, gucken wir immer erst intern, wer käme dafür in Frage, sich weiterzuentwickeln. Und äh, das andere ist auch, dass wir jeden Mitarbeiter proaktiv, regelmäßig fragen und sagen, hey, worauf hast du eigentlich Bock, macht dir das Spaß, was du tust, hast du eine Idee davon, was du vielleicht anders machen willst, weil wir immer denken, dass man da, wo man mit viel Spaß bei der Arbeit ist, automatisch am besten ist, am, am meisten auch selber sich entwickelt, das Lernen leicht fällt, also ich, ich versuche auch meinen Kindern immer zu erklären, ich sage immer, hey, ja. ja, wenn du dich für deine privaten Themen, da hast du alles einfach sofort parat und bei manchen ja. Themen in der Schule merkst du, das ist nicht so und so musst du es, wenn ja. du Glück hast in der Arbeit auch hinkriegen, dass die Sachen, die dir richtig Spaß machen, dass du da auch tätig bist, dann fällt es dir einfach von Natur aus leicht.
2: Dann ist es keine klassische Arbeit, man muss sich nicht hinquälen.
0: Ja, ja. Ja,
1: genau. Und ich glaube, dadurch schaffen wir diese Kultur auch zu, zu behalten.
0: Ja, stark, richtig stark. Ja.
2: Also ja. echt schön, ich finde das ganz großes Kompliment, dass, äh, dass ihr da, wie ihr das macht, das ist wirklich toll. Ich äh, freue mich da sehr äh, auf alles Weitere. Ich habe, ähm, Jan, jetzt noch eine ganz wichtige Frage zum Abschluss. Ja. Ähm, was siehst du? Wo siehst du die Systemhausbranche in den nächsten Jahren? Jetzt hast du ja schon viel erlebt.
1: Ja, schwierig, ne?
2: Wohin geht die Reise? Gibt es dann irgendwann nur noch ein aus in Deutschland? Ja,
1: also, also eine Sache ist du ja vollweg genommen durch, durch den Satz. Also es wird eine starke Konsolidierung, die wird weiter fortschreiten. Ja. Also wir, wir haben ja auch letztes die letzten drei Jahre uns mit, mit uns mit der Integration beschäftigt, wo wir nochmal deutlich gewachsen sind. Und das wird wahrscheinlich so sein, dass es vielen Systemhäusern geht, die jetzt in den größten 10, 15 Mann sind, 20 Mann, dass die wahrscheinlich auf jeden Fall die ersten sein, die mehr konsolidieren werden. Aber auch die großen, man sieht das ja auch, dass auch die größeren dann wieder zu Gruppen werden. Ich glaube, der Trend wird, wird sich so fortsetzen. Es wird auch viel mehr noch leider. Gottes bei den Herstellern ein Geschäft, weil die Entscheidergeneration, die jetzt kommen, nicht alle mehr so gepolt sind wie die, sage ich mal, die ich äh, noch in meinen Anfangsjahren kennengelernt habe. Für die war das ganz klar, ich habe hier einen lokalen Ansprechpartner und dem vertraue ich und der macht das für mich. Ähm, das äh, wird anders werden, weil die Entscheider, die heute kommen, sagen, hey, wieso buchen wir das nicht selber irgendwo? Ähm, wozu brauchen wir denn da äh, jetzt den oder den Dienstleister oder warum holen wir uns die Dienstleistung nicht direkt vom, vom Hersteller? Ähm, da gibt es ein starkes Umdenken in den Entscheidern und dieses Umdenken wird, glaube ich, alle Systemhäuser stark zwingen, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und äh, sich den neuen Herausforderungen eben halt äh, zu stellen und ja, mhm. das äh, wird so weitergehen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch eine Sache gelernt, um alle zu beruhigen, die da vielleicht auch mit ein bisschen Sorge in die Zukunft gucken: Nichts geht so schnell, wie man denkt und äh, ja und äh, totgesagte leben länger. Also ich muss auch einfach sagen, es gibt immer wieder auch Themen, wo man sagt, hey, das ist nicht mehr äh, zu, äh, zu halten und das müssen wir davon, können wir uns schon emotional lösen und auf andere Sachen fokussieren, die auch heute noch äh, dann ak äh, aktuell sind. Also das muss man auch vorsichtig sein, es geht nicht mal alles so schnell. Ähm, ja. Aber was auf jeden Fall, glaube ich, wichtig ist für alle, ähm, konzentriert euch auf das, wo ihr gut seid und äh, was ihr, also versucht nicht in allen mitzumischen, so wie ihr das früher gemacht haben sondern wirklich zu sagen, hey, sucht euch das, was ihr gut könnt. Aber dann gibt es auch durchaus, muss es, tut es auch durchaus Daseinsberechtigung, vielleicht auch für Kleinere, wenn sie sich wirklich gut positionieren. Aber Positionierung ja. ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass
2: wir dem widersprechen würden. Nein. Ja, <lacht> nee, also das sehen ja, wir
1: genau so. Ja.
2: Möglicherweise. Gern, ja. letzter ja. Punkt und dann sind wir durch mit unserem schönen Podcast. Es war ein, mir ein inneres Kirschenpflücken. Was hast du für einen Wein der Woche mitgebracht? Was ist das, ähm, der Wein, wo du sagst, Mensch, den trink, da trinkst du gerne mal? Hast du
0: einen Tipp für mich? Du, musst du jetzt mein Wein der Woche weg. Ich bin hier schon außer, ja. aber du darfst. Du darfst du ja. Du gerne. gerne. Ich auch
1: mal. Ja, ja ähm, also erstmal, ich bin kein absoluter Weinkenner, aber ich trinke gerne mal äh, einen Wein. Gerne auch gehaltvoller und ein bisschen schwerer. Und ähm, mhm. ja, wer, wer mich kennt, der weiß, dass äh, ich äh, argentinische Wurzeln habe. Meine Mutter ist Argentinierin. Und äh, was ah. ich jedem empfehlen kann, ist äh, immer einen äh, guten schon ähm, zum, zum ja. schönen Stück Fleisch. Äh, und wenn man dann auch einen argentinischen nimmt, aus der Region Mendoza, dann kann man eigentlich nichts falsch machen.
0: Wunderbar, wunderbar. Da gibt's, was, ja, coolen, ich was, was ich so sage sag mal, der im deutschsprachigen Raum am meisten ich sag mal, verbreitet, muss man halt sagen, und auch wenn er nicht komplett die argentinischen Wurzeln hat, sondern er die Schweizer Wurzeln, ist äh, ganz klar der Puro ähm, vom, vom Dieter Müller, ehemaliger Yellow ähm, äh, ja, Frontmann, Yellow Frontmann. Den habe ich Yellow neulich auch So, genau. Ja. Der, Poo, ja, äh, ne, aus man dem, der Ich glaube, ne, der blau-schwarze Flasche findet man überall. Äh, der macht Spaß, kann man trinken, um da gleich mal einen gut dahinter zu hängen. Und da gibt es natürlich noch 100 andere. Lange Weinbau-Tradition. Sehr, schön. Sehr ja, schön.
2: Vielen lieben Dank. Es war unser ja. inneres Fest. Wie gesagt, wir freuen uns auf alles Weitere und ähm, wir wünschen euch jetzt erstmal ähm, eine richtig schöne
0: Woche, oder? Ja, ebenso.
1: Ja. Genau. Alles klar.
0: Bis dann, Jungs. Ciao. Danke, dass
1: Bis dann.
0: Ciao. Ja, ciao.